0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde der Erde, zu Climate Talk, dem Podcast eures Vertrauens in Sachen Klima. Mit Alex
1: und Anna, hallo. Letzte Woche haben wir uns schon mit den Wechselwirkungen zwischen dem Ozean und der Atmosphäre beschäftigt. Zu Gast war Dr. Werner Eschbach. Und auch heute ist er wieder unser Gast, weil wir einfach so viele spannende Fragen hatten, die wir mit ihm besprechen mussten. Letzte Woche ging es hauptsächlich um die, um die Wärmespeicherkapazität des Ozeans und wie Meeresströmungen verlaufen. Neben der Wärme nehmen die Ozeane aber auch ein Viertel des vom Menschen ausgestoßenen CO2 auf. Und damit sind die Ozeane die größte CO2-Senke der Welt. Wir wollten von Herrn Erschbach wissen, welche physikalischen Gegebenheiten genau dazu führen, dass die Ozeane so viel CO2 speichern können.
2: Ja, das ist zum einen mal, dass das CO2 eine gute Löslichkeit besitzt, also sehr gut im Wasser gelöst werden kann, im Vergleich jetzt beispielsweise zu den Hauptbestandteilen der Luft wie Stickstoff und Sauerstoff. Also das ist quasi der physikalische Teil, der führt dazu, dass die Menge CO2, die einfach als CO2 im Wasser im Ozean gelöst ist und in der Atmosphäre ist, in etwa gleich groß ist. Aber das ist noch nicht mal der Hauptgrund, denn der wichtigste Grund, weshalb so viel Kohlenstoff im Ozean ist, ist eigentlich ein chemischer eher, Eigentlich, wenn sich das CO2 im Wasser löst, dann reagiert es mit dem Wasser auch, also eine chemische Reaktion, das bildet nämlich Kohlensäure, was wir alle auch erkennen. Und diese Kohlensäure, die reagiert dann weiter zu anderen Formen von Karbonat-Spezies äh, äh, im Wasser, das Bicarbonat und das Carbonation. Und äh, im Gleichgewicht, das hängt dann vom pH-Wert des Wassers ab, aber im Endeffekt stellt sich so ein Gleichgewicht ein. Und da ist das meiste, der meiste Kohlenstoff liegt eigentlich gar nicht als, direkt als gelöstes CO2 vor, sondern eben in diesen anderen Formen aus Carbonat oder Bicarbonat. Und deshalb hat dann das Ozeanwasser eigentlich ein, ein riesiges Reservoir von Kohlenstoff, was äh, potenziell auch äh, wieder freigesetzt werden könnte in die Atmosphäre oder umgekehrt von der Atmosphäre in den Ozean aufgenommen werden kann. Also die Menge Kohlenstoff im Ozean ist einfach viel größer als die in der Atmosphäre.
0: Okay. Theoretisch ist es ja auch so, dass kaltes Wasser mehr CO2 binden oder speichern kann als wärmeres Wasser. Und wenn die Ozeane sich jetzt aber erwärmen oder die oberflächennahen Schichten der Ozeane sich erwärmen und entweder CO2 wieder freigeben oder einfach nicht so viel speichern können, wie nachkommt, kommt es dann zu einer positiven Rückkopplung. Also nicht mehr so viel CO2 kann gebunden werden. Das heißt, es ist mehr CO2 in der Atmosphäre, der Treibhauseffekt wird verstärkt und es ja, verbindet sich dann zu so einem Teufelskreis, kann man das so sagen.
2: Ja, das ist sicherlich ein Effekt, den es äh, gibt oder den es auch in der Vergangenheit äh, im Klimasystem gegeben hat, der beispielsweise wichtig ist zum Erklären oder ein Teil der Erklärung ist, weshalb zwischen diesen Eiszeiten, also Kaltphasen und, und Warmphasen in diesen Eiszeitzyklen, auch die CO2-Konzentration in der Atmosphäre äh, geschwankt hat und zwar also praktisch gleichläufig mit der Temperatur verlaufen ist. Das ist genau ein, also das sind solche Rückkupplungseffekte, wobei das mit Notsam, wo ein Teil davon ist, auch die Biosphäre reagiert auf eine Erwärmung und äh, setzt dann unter Umständen mehr CO2 frei und so weiter. Also die, die Löslichkeit äh, des CO2 im Wasser, die ist temperaturabhängig und die ist, äh, die nimmt ab, wenn es wärmer wird. Das heißt, es kann weniger gelöst werden, es würde dann mehr in der Atmosphäre verbleiben, dieser Effekt ist aber für die Änderungen von Temperaturen, die, die wir da so haben. Also im Bereich 10 bis 20 Prozent, würde ich mal sagen. Das ist nicht so stark, dass das alleine dann so zu so einem, ja, so starken Rückkopplungseffekt führen würde. Es ist quasi so ein, so ein runaway klimaeffekt es wird dann immer wärmer und noch wärmer. Also das ist, ist ein Effekt, aber es ist nicht der einzige, der da eine Rolle spielt. Okay.
0: Generell, also kommt man nicht drum herum zu sagen, dass der Ozean eine sehr große CO2-Senke ist, wie du schon gesagt hast, Anna. Und auch für die Zukunft ziemlich viel ja, Hoffnungen auf sich vereint, sage ich mal. Vor allem auch mit dem Thema Geoengineering. Und zwar werden damit mit dem Geoengineering Methoden erforscht, den Klimawandel aufzuhalten in Bezug auf den Ozean, zum Beispiel das Radiation Management. Und das beeinflusst zum Beispiel die Albedo, indem man mehr helle Flächen auf dem Ozean schafft, mehr Sonnenstrahlung reflektiert wird. Oder die Ozeandüngung, die ich auch ziemlich interessant fand, und zwar provoziert man dann mit verschiedenen Zugaben in das Ozeanwasser ein verstärktes Algenwachstum. Und diese Algen, die sollen dann mehr CO2 binden. Und so wie die beiden Methoden gibt es ganz viele verschiedene Geoengineering-Ansätze. -Ähm da wollte ich mal fragen, was Sie als Experte davon halten und also von so starken Eingriffen in die natürlichen Systeme und ob es da vielleicht auch realistische anwendbare Geoengineering-Methoden gibt.
2: Ja, das ist ein großes Thema, <lacht> das <ist traurig> <lacht> ich klage darüber, referiere. Aber fangen wir zuerst mal vielleicht an mit den Ozean also, also den Methoden, die direkt mit dem Ozean verbunden sind, eben dieses, die Ozeandüngung, dadurch mehr CO2-Aufnahme und dann Transport in Tiefenmasse, ist an sich ein plausibles Szenario, auch ein bisschen angelehnt an Dinge, die auch im natürlichen Klimasystem vorkommen, die auch in so eiszeit Warmzeitzyklen vielleicht auch zum Teil eine Rolle gespielt haben. Kann man versuchen, ich glaube, es gab ich ja schon Versuche, ich glaube, es ist bisher nicht sehr erfolgreich, also dass das wirklich jetzt ein ganz großer Hebel wäre, glaube ich, eigentlich nicht. Man müsste zu stark wahrscheinlich eingreifen und würde eben dabei auch die ganzen also die Biologie, die Ökosysteme sehr stark äh, beeinflussen. Es gibt auch andere Methoden oder andere Überlegungen, also man holt das CO2 irgendwie technisch aus der Atmosphäre, man filtert es irgendwie raus, da gibt es auch schon Versuchsanlagen und so weiter, die sind Prinzip denkbar. Und dann will man das CO2 irgendwo hin tun. Und eine Möglichkeit ist es, einfach in den tiefen Ozean quasi zu versenken. Dann, also technisch, jetzt nicht über so eine Düngung und so. Das ist auch nicht. Ganz absurd, ähm, aber ja, ich hätte auch ein bisschen Bedenken, das wirklich in den Ozean zu tun. Also auf ewig bleibt es dann auch in diesem tiefen Ozean nicht, auch wenn da eben, wie ich gesagt habe, die aachen durchaus tausend Jahre sind und so. Aber also auch da ist die Frage, dass ich greift dass dort in die Ökosysteme ein und so. Eine andere Möglichkeit ist, man bringt das CO2 dann irgendwo in, in den Untergrund, beispielsweise in tiefe Aquifäre, also so. Also Schicht, durchlässige Schichten im Untergrund, das ist vielleicht die bessere Idee. ist auch durchaus in, in meinem Forschungsfeld äh, so drin. Also diese Dinge sind möglich und ich halte eigentlich grundsätzlich die Idee, CO2 letzten Endes technisch aus der Atmosphäre zu entfernen und irgendwo hinzubringen, um es quasi aus dem Kreislauf zu nehmen für gar nicht so absurd. Also ich halte das noch für, bei diesen äh, geoengineering maßnahmen für eine der, der sinnvollsten Nachweise, also auch wirklich die Ursache im Prinzip, ja äh, nicht wirklich die Ursache natürlich des CO2-Ausstoßes, aber die, das CO2 in der Atmosphäre als Ursache für den Klimawandel dann wirklich bekämpft. Und das könnte ich mir schon vorstellen, dass man sowas in Zukunft mal machen wird. Die anderen Formen von Geoengineering, also die also systematisch verschiedene Sachen ist eben zum einen CO2 rausnehmen, zum anderen äh, da gar nichts machen, aber einfach den Strahlungshaushalt der Erde verändern, beispielsweise eben äh, irgendwie dafür sorgen, dass es hell, dass die Oberfläche heller wird, dass mehr Sonnenlicht zurückgestrahlt wird. Äh, dieses halte ich für alle für sehr gefährlich, weil man eben, wenn man das macht, ohne quasi an, dem, an der wirklichen Ursache, eben an den äh, Treibhausgasemissionen etwas zu ändern, dann kommt man immer mehr in einen Zustand, bei dem halt, wenn man damit aufhört, plötzlich enorme Änderungen kämen. Also man ist dann ganz abhängig von diesen Maßnahmen. Äh, Albedo-Änderungen halte ich dafür weniger realistisch, also an der Oberfläche. Das Realistischste ist wahrscheinlich, also Schwefel in die obere Atmosphäre, in die Stratosphäre zu bringen, um dort, so ähnlich wie bei Vulkanausbrüchen, dort ein Aerosol zu erzeugen was dann Sonnenlicht reflektiert, was man weiß, dass das bei Vulkanausbrüchen auch so passiert und auch zu einer Abkühlung führt. Also das könnte gehen, ist aber natürlich auch aufwendig, ist auch sehr unsicher, wie das dann wirkt, wo es wirkt, wie es sich beispielsweise auf den Wasserkreislauf auswirkt, etc. Also. also
1: alles sehr, 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 sehr risikobehaftet natürlich. Und es gibt ja dann für jetzt so Maßnahmen, CO2 aus der Atmosphäre zu schaffen, ja keine endgültige Lösung oder außer man man sagt, okay, man verfrachtet dieses Gas irgendwie in, ins Weltall. Also sonst verschiebt man ja mit allen anderen Methoden das Problem nur um viele, viele Jahre nach hinten.
2: Ja, ein bisschen unterschiedlich. Also das mit in, in, im Untergrund, äh, da gibt's vielleicht schon äh, realistische oder langfristige Wege. Also da bin ich auch ein bisschen involviert in Forschung von Kollegen, äh, wo es darum geht, es eben in, in so Grundwasserleiter reinzubringen, die bisschen Gesteinsformationen, insbesondere in frischen vulkanischen Gesteinen, dann so reaktiv sind, dass das CO2 im Wasser dann eben reagiert mit dem Gestein und letzten Endes als Carbonat, als festes Gesteinsmaterial quasi dann äh, deponiert wird. Also wirklich, das CO2 sich eben umwandelt in, in solide und in feste Stoffe in Carbonate. und das wäre natürlich dann auch eine längerfristige Entfernung aus dem aus dem System. Und das wäre nicht ganz absurd. Da sind wir auch dabei, äh, zum Beispiel mit der Argon39-Datierung, also dass wir eben dieses Grundwasser, dann, also das Alter des Grundwassers bestimmen können und dadurch eine Aussage machen können, wie schnell läuft denn diese Reaktion beispielsweise ab, also dass das, das, das CO2 dann eben ausfällt, als Carbonat. Ja, also das äh, würde ich mal sagen, ist nicht ganz absurd. Aber dass das dann in dem Maßstab geschieht, also dass wir, die Menschheit stößt heute 40 Milliarden Tonnen CO2 aus und die alle wieder quasi dann rauszuholen und irgendwo in den Untergrund zu, ver zu verpressen, das ist einfach gigantisch.
1: Ja, also nicht, nicht wirklich die Lösung unseres Problems. Kann es nicht sein.
2: Ja, ich glaube, es ist eher so, um, längerfristig könnte es ein Beitrag mhm. sein, um einfach auch das Klima dann noch etwas zu stabilisieren oder schneller wieder runterzukommen von einem Maximum von CO2 in der Atmosphäre. Aber es ist nicht die alleinige Lösung,
1: ganz klar. Wir hatten jetzt gerade eben schon uns über die Beeinflussung der Albedo durch hellere Flächen unterhalten. Mhm. Und zu dem Thema haben wir auch eine Hörerfrage bekommen, ähm, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, weil die Frage schließt sich eigentlich dann an. Ich fange einfach mal an. Also die Verschmutzung der Meere, darüber spricht man ja eigentlich überall. also ja immer in den Medien. Und dann haben wir die Frage bekommen, ob wenn ich jetzt auf Plastik verzichte, ob ich dadurch dann was Gutes auch fürs Klima tue oder ob das Ganze nur Naturschutz ist. Und ob es nicht auch sein kann, dass diese Plastikinseln, weil sie ja eine andere Farbe haben als das Meer das Licht anders reflektieren, also die Albedo beeinflussen und dadurch zum Beispiel den treibhauseffekt verstärken können.
2: Ja, äh, also ich würde sagen, das ist ein sehr, sehr kleiner Effekt. Ähm, tatsächlich würde ich bei dieser ganzen Plastikdiskussion die eher von äh, Naturschutz, Umweltschutz sprechen. Und das ist auch ein echtes Problem für natürlich. Im gewisse Lebewesen im Ozean und, und letzten Endes auch für die Menschen wieder, weil es in den Nahrungskreislauf dann auch übergeht und so. Aber es ist bezüglich Klima, würde ich jetzt sagen, ist diese ganze Plastikthematik sehr, sehr langständig. Ja. Ob jetzt solche ja, Plastikinseln auf dem Meer dann da die Albedo das, das Meeres der Meeresoberfläche wesentlich verändern. Könnte sein, dass es ein bisschen heller macht. Also tatsächlich ist die Meeresoberfläche relativ dunkel, also da wird wenig Licht reflektiert, und insofern wird da viel Energie aufgenommen. Ich denke, die, das Plastik würde es eher heller machen, würde das eher mehr reflektieren, was eigentlich zu einer Abkühlung führt. Das wäre also vielleicht dann sogar klimapositiv, wenn man so will. Also würde der Erwärmung sogar vielleicht ein bisschen entgegenwirken. Aber aber ich denke, das sind sehr, sehr kleine Effekte. Also äh, so riesenhaft sind dann diese Flächen mhm. auch wieder nicht im Vergleich also zum gesamten Ozean. Und deshalb glaube ich nicht, dass das wirklich relevant ist.
1: Man sollte auch jetzt gar nicht das Ziel sein, zu sagen, ja, holt euch alle wieder eure Plastiktüten zurück. Ähm,
2: ja, also das, das, das Plastikmüll zu verhindern, zu vermeiden und zu reduzieren, das ist sicherlich eine gute Sache umweltmäßig, aber fürs Klima ist es meines Erachtens nicht so relevant. Ich würde, also meine persönliche Meinung dazu ist, man sollte sehr viel mehr von dem Plastikmüll auch einfach verbrennen. Damit würde man CO2 natürlich produzieren und, und das Klima anheizen. Aber es ist, scheint mir besser zu sein, als es irgendwo im Ozean inzulagern sozusagen. Und äh, das ist immer noch also ein kleiner Teil gegenüber dem, was wir direkt verbrennen. An, an Öl, an Benzin. An, Kohle etc. Also dieses, das, das Öl, was wir zuerst in, in Kunststoffen verarbeiten und dann am Ende vielleicht wieder aus Müll verbrennen. Ja, wenn es nur das wäre, das wäre ja noch okay. Ja. Das ist das andere, was wir für die Energiegewinnung und so verbrennen, das ist viel dramatischer.
0: Und eigentlich auch so Konsum, Energie, Konsum, Ölverbrennung, das ist auch echt ein Thema für sich. Ja, ah, nein, das müssen wir uns merken.
2: Mhm. <lacht> genau, das ist natürlich auch ganz auf Thema. Ja.
0: Ich würde mal weitermachen mit der nächsten Hörerfrage. Und zwar erstmal die Frage, dann die Erklärung. Werden die Ozeane kleiner, wenn das Klima heißer wird? Und zwar theoretisch. Ich muss auch erstmal über die Frage nachdenken. Aber... Durch die Erwärmung, also durch die steigende Erwärmung, verdampft ja immer mehr Wasser als vorher. Und deshalb die Überlegung ist gar nicht so ganz abwegig, dass die Ozeane kleiner werden. Aber dann kommt hinzu, also dass die Stoffe nicht aus unserer, aus dem System Erde rausgehen, sondern dass es alles verknüpft ist, es ist ein Kreislauf. Und heißt es dann, dass einfach die Prozesse viel krasser werden, also dass dann auch viel mehr Wasser wieder zurückfließt in die Ozeane? Ja genau, das, das
2: ist, ist eigentlich eine sehr spannende Frage. Also es ist ja Gott sei Dank so, dass der Wasserdampf äh, nicht aus der Erdumosphäre um entweichen kann, etwa in den Weltraum, oder nur zu einem sehr, sehr geringen Teil, sonst würde nämlich die Erde austrocknen und wäre das natürlich längst äh, über die Erdgeschichte, so wie beispielsweise Mars oder so, in einem relativ trockener äh, Planet ist oder der Mond. Ja. Also die Erde hält das, den Wasserdampf und äh, verliert ihn nicht, insofern kann da jetzt der Ozean auch nicht weg, äh, weg verdampfen sozusagen. Ja, oder dann müsste es extrem heiß werden, dass dann wirklich der Wasserdampfdruck in der Atmosphäre dann sehr, sehr viel höher wäre, damit das wirklich Gas macht. So. Aber was wirklich passiert ist, wenn es wärmer wird, ja, verdunstet mehr Wasser und insbesondere kann die Atmosphäre, wenn sie wärmer ist, mehr Wasserdampf aufnehmen. Und das ist durchaus signifikant. Also da können wir durchaus bei einer Erwärmung um einige Grad, wie wir sie durchaus, also jetzt schon ein Grad haben und vielleicht noch einige mehr sehen werden, sind das schon 10-20% mehr Wasser in der Atmosphäre. Also bei einem Grad ist es ungefähr 7%. Das heißt, was sie, wie Sie es gesagt haben, der Wasserkreislauf wird stärker. Es ist einfach mehr Wasser, Wasserdampf in der Atmosphäre vorhanden, was natürlich dann auch wieder ausregt. Also Das Wasser kommt ja wieder zurück als Regen und letzten Endes dann auch zurück in den Ozean. Deshalb also das Ozeanvolumen wird durch den stärkeren Kreislauf nicht beeinflusst, also nur ganz, ganz marginal. Aber die das Wettergeschehen, eben die Niederschläge und so weiter, das äh, wird beeinflusst. Und es gibt insgesamt im globalen Mittel mehr Niederschläge, mehr Starkniederschläge, mehr Hochwässer und so weiter. Das sind eben schon durchaus reale äh, Probleme, die damit verknüpft sind. Was aber die Ozeane noch angeht, die Ozeane werden also nicht kleiner, das Volumen nicht, nimmt durch die Erwärmung nicht ab, sondern im Gegenteil es nimmt zu. Nämlich zum einen einfach, weil sich das Ozeanwasser ausdehnt, wenn es wärmer wird. Also die Dichte ändert sich, es dehnt sich aus und das führt zu einem Anstieg des Meeresspiegels. Und zum anderen, weil durch die Erwärmung es eben auch zum Abschmelzen von Eis kommt. Also auf Grönland, wenn da diese riesengroßen Eisschilde und wenn diese alle abschmelzen würden, dann könnte man bis zu 60, 70 Meter den Meeresspiegel anheben. Also wenn alles Eis auf der Erde verschwinden würde und sozusagen eben ins Meer als Wasser übergehen würde, dann wäre das der Ozean tatsächlich viel größer, also die Meeresspiegel eben wesentlich höher. Also das wird so schnell natürlich nicht passieren, aber in der Tendenz ist es schon so und es kann durchaus sein, dass wir in diesem Jahrhundert bis zu einem Meter Meeresspiegelanstieg haben könnten. Und das wäre dann schon recht dramatisch.
1: Ja, viele, viele Großstädte hätten da bestimmt Probleme mit, wenn sie vor allem nicht dafür sorgen können, ausreichend Deiche oder Schutzmaßnahmen zu ergreifen.
2: Genau, die Küstenstädte haben damit sicherlich ein Problem und natürlich so kleinere Inseln, Inselstaaten, so... Die haben dann noch viel größeres Problem, wie beispielsweise in Malediven oder so. Also da muss man schon sagen, die Bedrohung durch den Klimawandel, dass solche Orte wirklich eigentlich fast im wörtlichen Sinne untergehen, die ist, die ist real. Und zwar nicht erst in 100 Jahren. Das, das fängt jetzt schon an problematisch zu werden.
0: Und jetzt nochmal, um den Kreis zu schließen. Also wenn jetzt theoretisch mal angenommen alle Gletscher abgeschmolzen sind und alles Wasser von den Gletschern in, in den Ozean, gelandet ist so neben den ja, gesellschaftlichen Wolken, dass ganz viele Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren, wenn der Meeresspiegel steigt. Dann haben sie gesagt, werden die Prozesse viel krasser, es ist viel mehr Wasserdampf in der Atmosphäre gelöst. Und Wasserdampf ist ja eigentlich auch ein klimawirksames Gas. Das heißt, da würde dann sicherlich der Klimawandel auch nochmal verstärkt werden, oder?
2: Ja, das wird er bereits. Also da haben wir jetzt tatsächlich so einen positiven Feedback, also so einen sich selbst verstärkenden Prozess, der sehr relevant ist. Also der ist ganz, ganz wichtig, um eigentlich die heutige Erwärmung auch wirklich zu verstehen. Man kann nämlich schon ausrechnen, dass es geht in der Klimadiskussion dann oft um, um so sogenannte Klimasensitivität. Also wie viel wärmer wird es, wenn dass CO2 sich so und so erhöht. Also Oft wird einfach gesagt, was passiert bei einer Verdopplung des CO2? Also vorindustriell waren es so 280 ppm CO2 in der Atmosphäre, jetzt sind wir bei 410 oder so und wenn wir eben eine Verdopplung von 280 also 560 erreichen würden, und das ist durchaus in den nächsten 40 Jahren oder so könnte man das schaffen, wenn es so weitergeht. Ähm, was passiert da? Wie viel wärmer wird es da? Und dann kann man mal ausrechnen, der eigentliche Effekt des CO2 für sich alleine, der wäre tatsächlich nur ungefähr ein Grad Erwärmung. Das haben wir aber jetzt schon, obwohl noch keine Verdopplung da ist. Und die Erklärung dafür liegt beim Wasserdampf. Also wenn es wärmer wird, mehr Wasserdampf in der Atmosphäre, in der Wasserdampf ist ein sehr sehr potentes, wichtiges Treibhausgas, das wir als Menschen jetzt nicht unbedingt direkt beeinflussen, aber indirekt über das CO2 und über die Erwärmung. Und das, der Wasserdampf, das führt dann dazu, dass die Erwärmung bei dieser Verdopplung eben nicht ein Grad ist, sondern eher drei Grad. So ganz genau weiß man es eben nicht. Da ist auch eine große Unsicherheit. Ist es dann doch nur zwei oder ist es vielleicht sogar vier oder vielleicht sogar fünf? Die neuesten Klimamodelle tendieren dazu, zu höheren Werten. Das ist auch etwas, was gerade aktuell sehr intensiv diskutiert wird. Aber sagen wir mal drei Grad, das ist so die, die, die klassische Abschätzung. Ja. Und da ist also oh, der Wasserabgang ganz, ganz
1: nicht Wow, sehr beeindruckend. Wir haben auch ganz am Anfang schon gesagt, oder wir haben Sie als Klimaaktivist angekündigt. Und meine ganz persönliche Frage am Ende an Sie wäre, was war denn Ihre, oder was ist Ihre Motivation, sich fürs Klima zu engagieren und zum Beispiel bei Scientists for Future mitzumachen?
2: Ja, ich sehe einfach dass diese Klimasache wirklich ein ernstes und sehr sehr ja, eigentlich dramatisches Problem ist ja und dass wir bisher nicht geschafft haben ernsthaft anzugehen ja also ich bin jetzt auch schon in dem Sinne seit 30 Jahren oder so in dieser Forschung unterwegs mit diesen Themen äh, habe ich mich befasst und es ist ja klar es gibt auch seit 30 Jahren es diese IPCC-Berichte über das Klima. Es gibt die globalen Klimaverhandlungen und so weiter. Ja. Also das ist ein Thema, was ja eigentlich bekannt ist, wissenschaftlich sehr sehr gut bekannt ist, gut studiert ist mittlerweile äh, und in der Politik auch schon lange eigentlich bekannt ist. Aber trotzdem ist es uns nicht gelungen da wirklich äh, echt gegenzusteuern. Es hat schon eine, eine gewisse Erfolge gleich gegeben, aber es reicht bei weitem nicht. Ja. Und ich sehe einfach, wenn das sich nicht ändert, dann laufen wir da wirklich in eine große Krise hinein. Ja. Also man kann jetzt schon in dem Sinne zu Recht von der Klimakrise sprechen, weil alles äh, ja schon absehbar ist, was da noch auf uns zukommt. Ja. Ich habe manchmal den Vergleich gemacht, jetzt gerade auch mit der aktuellen Corona-Krise, ja, wo es ja eigentlich auch so war, dass man schon das so hat sehen kommen. Man musste ja dann relativ früh Maßnahmen ergreifen, also es gab noch gar nicht so viele äh, Fälle jetzt gab von Leuten, die beispielsweise infiziert waren. Aber man wusste, man konnte das ja voraussagen, es wird immer schlimmer, wenn man nichts macht. Und das ist beim Klima genauso, nur geht es halt nicht über Wochen und Monate, sondern es geht halt um Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte. Und wir wissen es, also diese Dinge werden kommen, wenn wir das nicht jetzt schnell, also sie werden auch kommen, wenn wir jetzt was tun, aber dann kriegen wir es irgendwann mal in den Griff und bevor es eben dann so schlimm wird, äh, ja, dass es nicht mehr gut ist und äh, ja, ich sehe da einfach wirklich für die Zukunft. Der Menschheit ein echtes Thema und ich meine, ich selber bin alt genug, um nicht mehr die größten Sachen nicht mehr zu erleben, aber die jungen Leute heute, die sind da wirklich, die werden das erleben und die werden damit zu kämpfen haben, das ist einfach so. Und insofern bin ich das eben auch sehr, sehr gut, dass die jungen Leute da jetzt aufstehen und sagen, wir müssen da was dagegen tun und äh, ja, gerade jetzt... Äh, Greta Thunberg und, und die Fridays for Future haben sich ja immer auch dann auf die Wissenschaft berufen, gesagt, äh, ja, hört auf die Wissenschaft. Und da fühle ich mich als Wissenschaftler dann natürlich auch angesprochen, zu sagen, ja, das ist richtig, ihr, ihr mhm. habt recht, was ihr da sagt, und äh, ich will das auch unterstützen.
1: Also sehen Sie es auch so, dass wir eigentlich schon sehr, sehr viel über das System wissen. Also wir haben Systemwissen, aber was uns fehlt, ist so der Wille oder vielleicht auch das Wissen, wie wir so eine Transformation hinbekommen können.
2: Ja, das ist auf jeden Fall so. Also das Wissen über das Klimasystem, das ist natürlich nicht perfekt und vieles eben zum Beispiel diese Klimasensitivität und die genauen Prognosen, da gibt es natürlich immer Unsicherheiten, das ist ganz klar. Aber wir wissen längst genug. Wir haben schon vor 30 oder 40 Jahren eigentlich genug gewusst, um zu sagen, das ist nicht gut. Ja. Also wir müssen das an, wir müssen da wegkommen von diesen großen Treibhausgasemissionen, damit es eben nicht zu so einer schnellen Erwärmung kommt. Ja, unabhängig davon, ob es jetzt ein bisschen schneller oder ein bisschen weniger schnell läuft, als, als jetzt gerade äh, die Prognosen sind. Aber also, wir wissen da wirklich genug. Aber natürlich genau, was wir nicht so gut wissen, ist, wie kommen wir, wie können wir das anders machen. Das ist natürlich äh, ein schwieriges Thema, weil es halt enorme wirtschaftliche Auswirkungen hat. Und, und das sind also ganz, ganz andere Themen dann, wirtschaftliche, politische, soziale und so weiter, die dann eine Rolle spielen, wie man damit umgeht. Das hat eben dann nichts mehr mit der Klimaphysik zu tun.
0: Das war jetzt eigentlich schon voll die gute Überleitung, Herr Eschbach, auf unsere Handlungsempfehlung, weil es ja schon so ist, dass wir auch als Einzelpersonen schon was erreichen können auch mit unserem Konsum, wie wir in der letzten Folge mit der Rebecca Fröße auch so herausfinden konnten. Und da würde ich Sie jetzt gerne mal fragen, ob Sie so eine konkrete Handlungsempfehlung haben, die Sie als Experte vorschlagen, um den Alltag klimafreundlicher zu machen als Individuen.
2: Also ich, ich würde fast sagen, das Wichtigste Individuelle ist, sich politisch zu engagieren und auch dazu beizutragen, dass eben... Akteure gewählt werden, und Macht bekommen, die wirklich das Problem erkannt haben und bereit sind, da auch, auch was zu tun, auch wenn das manchmal nicht einfach ist und ein Einschnitt ist, ja, wie wir es jetzt eben auch erlebt haben bei Corona, aber da hat sich ja gezeigt, dass die Politik tatsächlich in der Lage ist, wenn sie es einsieht, ja, auch Dinge zu tun, die jetzt nicht unbedingt populär sind und die auch zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten führen, ja. aber das müssen wir in dem, in dem Fall auch machen, nicht in diesem drastischen Maß, man kann es sicher besser machen. Also das, ich, ich finde das eigentlich das, das Wichtigste. Sonst individuelle Handlungen natürlich, äh, da würde ich sagen, bei den großen Dingen ansetzen, also das, was ich als Individuum am meisten Treibhausgas freisetze, ist wahrscheinlich durch das Fliegen, ja. Also wenn ich einmal als Wissenschaftler kommt es auch wirklich vor, <lacht> irgendwie nach Nordamerika fliege oder nach China, dann habe ich gleich ein paar Tonnen CO2 emittiert. Ja und äh, dann kommt es auch vieles andere im Vergleich gar nicht mehr so an. Äh, weniger Fleisch essen ist auch eine gute Sache. Das hat auch einen ganz also relativ äh, kräftigen Effekt. Äh, Autofahren <lacht> ist auch nicht gut, aber wie gesagt, Sie können gar nicht so weit mit dem Auto fahren, wie Sie mit dem Flugzeug in einem Tag fliegen, ja und dann eben entsprechend CO2 aussetzen. Also das sind so die die größten Hebel. Aber manches kann man eben als Individuum gar nicht so beeinflussen, ja, beispielsweise wie jetzt in Deutschland der Strom erzeugt wird, ob da jetzt eben aus Kohle kommt oder nicht. Das ist halt schon auch eine politische Sache. Also da würde ich vielleicht noch sagen, äh, Ökostrom <lacht> kaufen, also dafür sorgen, dass also da auch ein wirtschaftliches Signal quasi senden. Ich bin auch bereit, Geld dafür auszugeben, dass eben die Energie sauber ist.
0: Mhm. Okay. Vielen Dank. Auf jeden Fall mal eine ganz andere Sicht auf die Dinge, die man als Individuum machen kann, und zwar ähm, auch mit dem politischen Engagement, dass man da viel erreichen kann. Vielen Dank, Herr Eschbach.
2: Ja, vielen Dank auch für die... Guten Fragen. ja, es habe ich ganz gut gelaufen.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, dann würde ich mal sagen, das war's mit der neuen Folge Climate Talk. Vollgepackt mit Klimawandelwissen. Tschüss und bis bald, euer Climate Talk Team. Alex
1: und Anna.